0: O Ministério da Saúde publicou hoje no Diário Oficial regras de quarentena para enfrentar o novo coronavírus. Pessoas que tiveram contato com infectados, isso mesmo, também podem ser colocadas em isolamento. O objetivo é evitar a propagação da infecção e a transmissão
1: local. O Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus, ou seja, o contágio foi feito entre pessoas dentro do próprio Estado. Para as autoridades de saúde de São Paulo, nós já temos no Estado a transmissão sustentável. E agora nós estamos na situação de ter a transmissão na comunidade sem poder determinar quem
0: contaminou quem. O governador Ibanez Rocha decretou a suspensão de eventos e das aulas na rede pública e privada de ensino do DF por cinco dias. As últimas horas foram muito tensas, a gente já falou disso. Tivemos dois circuit breakers, houve inclusive durante algum tempo ali o medo de que houvesse mais um circuit breaker.
2: No fim desse dia
0: turbulento, o Ibovespa acumulou um tombo de quase 15%, voltando aos 72 mil pontos. O secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Weingarten, está com a Covid-19. Nos Estados Unidos, Vaingarten participou de eventos com o presidente Jair Bolsonaro e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como precaução, o próprio Bolsonaro, a mulher Michelle e o filho Eduardo passaram por exames. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer
2: pânico. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Brasil na pandemia do novo coronavírus. Como o país está se preparando para a esperada multiplicação do número de casos e de que maneiras isso vai impactar a sua vida? Neste episódio, o oitavo do assunto sobre Covid-19, o objetivo é tirar dúvidas antigas e novas sobre a doença e as melhores práticas para combatê-la. Para isso, eu converso com Marco Aurélio Safa, de presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e infectologista no Hospital Sabará, em São Paulo. Sexta-feira, 13 de março. Alô? Alô? Oi, Marco Aurélio, como vai?
1: Tudo bem, Renata?
2: Tudo bem, muito obrigada Tudo por nos bem. atender. Só podemos imaginar como é que está o seu dia.
1: Olha, Renata, eu vou te dizer que os últimos dias têm sido intensos, né? Realmente, acho que não sobra tempo para a gente dormir. A
2: gente aqui não quer competir com você, mas eu te digo que não não está fácil também. Marco, o Ministério da Saúde trabalha com algumas previsões e, na pior delas, o Brasil terá um aumento exponencial no número de casos de coronavírus em até duas semanas e meia.
1: É provável que sim.
2: Nós temos alguns números para detalhar o que isso significa?
1: É, eu acho que se a gente se reportar a exemplos de outros países, de como a pandemia, vamos dizer, uma vez que começaram a identificar os casos nesses países, como ela se comportou, a gente pode traçar um paralelo para o que vai ocorrer aqui. Mas se a gente se reportar ao exemplo de outros países particularmente da Europa, que acho que fica mais fácil para a gente traçar um paralelo, a gente viveu um quadro assim. Quer dizer, no início, eram os casos se acumulavam em algumas unidades por dia. A Itália acabou de confirmar a primeira morte provocada, pelo novo coronavírus, é a segunda na Europa. Na... Pois de é algumas dezenas, e em algum momento começa a haver uma transmissão local sustentada, importante. A Itália, o país mais atingido da Europa, registrou mais de 3.800 casos do novo coronavírus. E desses, 414 pacientes já foram curados. E 148 morreram. Aí a gente vai acumulando centenas de casos diariamente e até chegar, vamos dizer, numa situação próxima daquela que estão hoje, né? Vivenciando alguns países europeus.
0: O primeiro-ministro Giuseppe Conte decretou que as lojas, os bares e restaurantes também têm que fechar, assim como todos os escritórios.
2: E com base nessa dinâmica que você apresenta, nós devemos pensar em que patamar de número de casos daqui a duas, daqui a três semanas.
1: A gente tem que levar em consideração, Renata, dois fatores. Primeiro é o fator das medidas restritivas. Então, se há uma lição aprendida com essa nova pandemia, é que países que implementaram medidas restritivas de contingenciamento, de mitigação, de transmissão, de controle, vamos dizer, da transmissão do vírus na comunidade no momento oportuno, no momento correto, são países que identificaram resultados. Então, eu acho que isso a gente pode ver bem no Japão, quando a China começou a implementar essas medidas.
0: Cinco cidades da China entraram em quarentena para tentar conter o avanço do novo coronavírus. A medida afeta 23 milhões de pessoas.
1: Mas eu acho que essas medidas têm um potencial impacto em como vai se comportar a pandemia aqui. E um segundo fator que eu acho importante destacar é identificar que pela primeira vez a gente está vendo a circulação do vírus em locais de clima não temperado, ou seja, de locais de clima subtropical e tropical, que é o caso do Brasil e de outros países da América Latina. Então a gente supõe né, que talvez a circulação do vírus não encontre aqui a mesma facilidade com que ela encontrou nesses países onde as temperaturas são mais frias, o clima é mais seco, etc. Eu não estou dizendo que a nossa temperatura impeça o vírus de circular.
2: Bom, ao declarar que vivemos uma pandemia, a OMS frisou que isso não significa que os países devam abandonar as medidas para conter a transmissão. Por que a contenção da transmissão, a contenção do número de casos é tão importante, Marco?
1: Bom, acho que a gente tem várias fases, Renata, na na instalação, vamos dizer, da circulação do vírus. né? A primeira é essa, é a fase da contenção, onde a gente tenta ao máximo vamos dizer, controlar essa disseminação, postergar um pouco, ganhar tempo nessa disseminação do vírus para que as medidas possam ser, vamos dizer, tomadas e estabelecidas. E uma segunda fase, quando a gente já não consegue mais impedir uh, essa circulação, que é o que a gente vai vivenciar e que está vivenciando e passa a vivenciar nos próximos dias ou semanas, quando já há, vamos dizer, a circulação local, é a fase da gente mitigar as consequências da infecção, ou seja, tentar tratar os pacientes da maneira correta, tentar prevenir as hospitalizações, as mortes, na medida do possível. Então, a gente já identificou de maneira muito clara quais são, aparentemente, os grupos de risco né, mais acometidos com as complicações dessa infecção, são os indivíduos de maior idade, né? aqueles acima de 60, em particular aqueles acima de 70, 80 anos, que são aqueles mais fragilizados para complicações, para hospitalizações, para mortes. Há exemplo daqueles clássicos grupos de risco que a gente conhece para outros vírus respiratórios, como influenza, diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, pacientes com câncer, etc.
2: Bom, e conter a transmissão, como dizem os estatísticos, achata a curva né? e evita mais pressão sobre o sistema hospitalar. Agora, você mencionava há pouco China e Japão. Uma resposta muito elogiada é a da Coreia do Sul, que testou a população em massa e, a partir dos resultados, isolou os infectados. Qual é o protocolo de testes no Brasil? Lembra para nós.
1: Isso a gente chama de vigilância epidemiológica. Então, a gente tem estabelecido o núcleo sentinela, né, que fazem de rotina investigação de quais são os vírus que estão circulando e em breve o coronavírus vai fazer parte, vamos dizer, dessa vigilância. Então, num primeiro momento, a gente tem uma tendência de testagem dos casos, né, que é mais abrangente, mais ampla, para que a gente possa reconhecer, identificar os casos e tentar isolá-los, que é exatamente o que fez o Japão o que fez a Coreia do Sul, e que isso, de alguma forma, contribui né, para você, num primeiro momento, tentar diminuir a infectividade daquela população. A partir do momento que a transmissão disseminada do vírus, sustentada, etc., a gente passa para uma outra fase, que é reconhecer que o vírus está entre nós, então, para um médico, para um clínico que está atendendo um caso de síndrome gripal, etc., ele entende que o coronavírus já está circulando, que é um possível patógeno, e ele vai direcionar a coleta da testagem do coronavírus para os casos graves.
2: Marco, pode explicar o conceito de transmissão sustentada, por favor?
1: A gente tem algumas fases, né? então, num primeiro momento, a gente tinha identificado todos os casos com alguma conexão, por exemplo, com uma viagem para o exterior ou um indivíduo que teve contato com um caso confirmado. Então, todos os casos inicialmente identificados, a gente conseguia rastrear a origem da infecção e ela estava conectada a um indivíduo que, vamos dizer, veio de fora do país e que trouxe a infecção para cá. A a transmissão passa a ser local quando a gente tem a identificação de um caso em que, ao rastreá-lo, você não consegue identificar, vamos dizer, a origem da transmissão e quando essa transmissão local, que é o que, por exemplo, aconteceu... Uh, recentemente agora no Rio de Janeiro, né, onde foi identificado os primeiros casos, foram identificados os primeiros casos de transmissão local.
0: Nesse caso, o paciente tem 72 anos, ele teria contraído a doença durante um congresso que ele participou aqui no Rio de Janeiro e ele acabou uh, em casa transmitindo isso para a esposa. né? Tanto ele quanto a esposa seguem isolamento em casa. Quando
1: ela é consistente e, uh, vamos dizer, se replica em grande número numa determinada região, a gente chama isso de transmissão sustentada comunitária. E ela pode ser regional, Renata, ela pode, vamos dizer, estar... ocorrendo em São Paulo, estar ocorrendo no Rio de Janeiro e não ocorrer nos estados do Norte ou eventualmente do Nordeste e vice-versa.
2: Última pergunta rápida sobre testes. A Coreia do Sul testou mais de 200 mil pessoas. No Brasil, até agora, o Ministério da Saúde distribuiu 30 mil testes para a rede pública. O país precisa testar mais e mais rapidamente, Marco?
1: Eu acho que nesse momento é importante que se faça essa testagem de maneira mais abrangente para a gente identificar e ter um, vamos dizer, um, um retrato né, do cenário epidemiológico que a gente está vivendo e que nos permita tomar as medidas oportunas e corretas no momento certo. Né? Uh, são testes que têm, vamos dizer, um custo, são metodologias que não é qualquer laboratório que está apto a fazer, evidentemente há restrições no manejo desses testes, os os laboratórios irão ficar sobrecarregados, isso tudo a gente tem que entender, até que a gente tenha, vamos dizer, uma possibilidade de incorporar essa testagem de uma maneira, vamos dizer, mais abrangente dentro do nosso país.
0: A Fiocruz e o Instituto de Biologia Molecular lá do Paraná desenvolveram um kit mais barato para o diagnóstico do novo coronavírus. E hoje esses kits começam a ser distribuídos para a rede de laboratórios públicos de todo o país.
1: E entender a dinâmica de transmissão, né? Eu acho que entram aí as crianças, né, Renata? Uh, se a gente não tem visto até o momento, felizmente, né, o acometimento das crianças de maneira importante do ponto de vista de sintomas. né? A gente não tem visto hospitalizações com frequência. São raras as hospitalizações em crianças. Não há mortes em crianças no mundo inteiro até agora. Não há mortes abaixo de 9 anos de idade. Esse é um dado que tem nos chamado muita atenção porque distingue um pouco esse novo coronavírus de outros vírus respiratórios que costumam ter nas crianças também um grupo potencial de risco para complicações. Entretanto, a despeito de nós não estarmos observando, vamos dizer, quadros graves em crianças, elas podem, eventualmente, desempenhar um papel importante na transmissão desse vírus na comunidade.
2: O Ministério da Saúde estima que aproximadamente 80% dos casos podem e poderão ser tratados em casa. Pode nos explicar o que isso significa em termos de necessidade de isolamento e de tempo de recuperação?
1: Eu acho que esse é um ponto crucial, né? um ponto muito importante. Não há nenhuma dúvida que, pela experiência que a gente né, teve a oportunidade já de de ter, de outros países, acho que 80% a 85%, no mínimo dos casos, né, eles vão poder ser manejados tranquilamente em nível ambulatorial, ou seja, são pacientes que não necessitam de cuidados hospitalares, que não vão se beneficiar de estarem dentro de um hospital e que, portanto, vão ser encaminhados ao seu domicílio para que sejam tratados em casa, né? da mesma maneira que a gente trata outras infecções respiratórias né? que a gente tem no nosso dia a dia. Importante que esses indivíduos, ao irem para casa, né? é importante que ele compreenda que no período que ele vai ficar, vamos dizer, em casa, em isolamento, ele deve evitar o contato. Por exemplo, com o seu avô, com a sua avó, com o indivíduo que está tratando um câncer, um tio, um parente, etc. Então esse discernimento na população tem que ficar muito claro, porque esses são os grupos fragilizados e ao fazer, vamos dizer, esse tratamento domiciliar, esse isolamento, é uma etapa que tem que ser muito clara para a população, que ele vai para casa, ele vai ficar em casa, mas com o objetivo de evitar que ele transmita e dentro da casa ele deve, vamos dizer, evitar ter contato com esses indivíduos de maior idade ou que, eventualmente, sejam portadores de doenças que os fragilizem.
2: Cuidados dentro de casa também, portanto. E quanto tempo dentro de casa?
1: Em princípio, as recomendações têm aí sugerido né, que para esses casos de indivíduos infectados com doença, que eles permaneçam 14 dias, que seria um período com uma margem de segurança em relação a entender que após esse período esses indivíduos, em princípio, não mais transmitiriam o vírus aos seus contactantes, pelo menos não de maneira significativa.
0: O isolamento poderá ser determinado por médicos ou por recomendação de agente da Vigilância Epidemiológica. O prazo máximo de isolamento será de 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14. Então
2: vamos falar dos casos mais graves que vão necessitar de hospitalização e aquela preocupação especial com 5, 6% de casos que podem precisar de UTI, que podem precisar passar por intubação. O Ministério da Saúde diz que vai redirecionar 2 mil leitos de UTI para o tratamento de Covid-19. E aí eu te faço duas perguntas. O que isso significa e se isso é suficiente?
1: Esse talvez seja, na minha opinião, né, o ponto que mais nos preocupa. né? Então, a gente sabe que aproximadamente 5% né, desses indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2, que desenvolvem a COVID-19, eles podem, vamos dizer, se tornar pacientes que nós chamamos de críticos, que são aqueles que potencialmente vão precisar de um... Uh, suporte na terapia intensiva, numa UTI, etc. E, evidentemente, há uma carência de leitos de UTI no nosso país. Eles são sempre ocupados e, e não são fáceis, vamos dizer, de um dia para o outro, o Ministério da Saúde conseguir disponibilizar esses leitos. Ah, está sendo feito um trabalho nesse sentido. Eu acho que algumas orientações são importantes nesse momento. Evitar vamos dizer, cirurgias que sejam passíveis de adiamento para que a gente reserve vamos dizer, os nossos leitos, caso a gente vivencie aqui nas próximas semanas né, uma situação em que haja, de fato, essa circulação antecipada que a gente está imaginando que pode eventualmente acontecer. E os leitos de terapia intensiva seguramente são um gargalo que o Ministério está trabalhando para tentar, da melhor forma, viabilizar o acesso da população quando isso for necessário.
2: Além desse gargalo dos leitos de UTI, eu te pergunto especificamente sobre respiradores, porque os casos mais graves precisam de respiradores também. Temos suficientes?
1: Esse é um ponto importante, a exemplo dos leitos de UTI, os respiradores também são um gargalo. Eu acho que esse também é um tema que, dependendo da magnitude dessa infecção, isso é difícil de prever, mas dependendo da magnitude, é é importante. possível que tenhamos problemas também nesse sentido de disponibilidade de respiradores, etc.
2: Vamos então falar sobre cancelamento de aulas, porque essa é uma questão controversa. Nós temos especialistas é, dizendo que não se trata de ser e sim de quando e que apontam para os países que lidaram melhor com a doença ou que estão lidando melhor com a doença, é, países que rapidamente tomaram essa providência. Do outro lado, há quem diga que pode não ser tão bom, eh, alegam eh, a inconveniência de deixar crianças, por exemplo, ao cuidado dos avós enquanto os pais trabalham. Como é que você vota nessa questão, Marco?
1: Eu eu voto de uma maneira muito clara. Eu eu entendo que nenhum dos dois, vamos dizer, estão errados. De fato, são constatações. Eu acho que países que implementaram... Algumas medidas restritivas, entre elas, né, interrupção de aulas, etc., No momento oportuno, e acho que essa é a chave da questão, Renata.
0: 600 mil alunos de escolas públicas e particulares do Distrito Federal amanheceram esta quinta-feira sem aula. As atividades foram suspensas por cinco dias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que suspender aulas nesse momento não é uma recomendação do governo federal.
1: Aqueles que vamos dizer, entendem que essa não é uma medida que de fato traga benefício, as ponderações elas são pertinentes, né? de você tirar as crianças da escola, deixá-las em casa, eventualmente podem até... É, funcionar como transmissoras dentro do próprio domicílio, uh, o impacto social que isso pode trazer, etc. Mas se fizermos isso no momento certo, e o momento certo para isso é quando você ingressa naquela fase de uh, intensa transmissibilidade, de transmissão comunitária, etc. Então, quando você migra de uma primeira fase, né, de onde há transmissão local, mas ainda é algo tímido, para uma fase em que a transmissão se torna sustentada dentro da comunidade, esse é o momento em que essas medidas têm que ser implementadas e existe clareza né, por parte do Ministério da Saúde que esse é um passo que tem que ser tomado, vamos dizer, nesse momento.
2: Marco, para terminar, autoridades e especialistas em saúde destacam a importância do SUS num momento como esse. Você pode nos explicar em que aspectos concretos ter um sistema único de saúde faz diferença nessa hora? Neste momento,
1: dispormos de um sistema como o Sistema Único de Saúde, como o SUS, me parece crítico né, para o enfrentamento dessa pandemia pelo novo coronavírus. E poucos países dispõem de um sistema bem estabelecido como é o SUS para nós. Eu digo países de condição socioeconômica similar àquela que o Brasil tem, muitos deles não dispõem de um sistema como o SUS. As principais vantagens que o SUS representa num momento como esse é é dispor, vamos dizer, de uma uniformização de protocolos e de condutas que vai nos permitir tratar, manejar, conduzir esses pacientes de maneira uniforme, qualquer que seja, em princípio, a região onde ele esteja sendo tratado, um sistema inclusivo que permite o acesso de toda a população. Evidentemente que há muitos problemas e há limitações, mas num momento como esse é importante reconhecermos o valor que o SUS tem na assistência à saúde do nosso país. Então, eu particularmente entendo que é crítico, que é muito importante e que será crucial para o êxito em relação ao manejo dessa pandemia, termos um sistema como o SUS no nosso país.
2: Por falar em um momento como esse, Marco, muito obrigada por nos atenderem em um dia em que os infectologistas estão ainda mais cheios de trabalho do que os jornalistas. Muito obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho aí.
1: Eu que agradeço, Renata, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.
2: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Castbox, na sua plataforma preferida. Lá você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver episódio novo. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
1: Você no
0: topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.